1: Este lunes arrancó con el gobierno multiplicando el alcance de su guerra contra los gobernadores con un decreto publicado en el boletín oficial. Esta mañana el presidente Jaime Milei anuló el fondo para el fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es este fondo? Bueno, ¿se acuerdan cuando a mediados de 2020 hubo un alzamiento de la policía bonaerense que básicamente sitió la quinta de Olivos con el entonces presidente Alberto Fernández adentro? Bueno, ¿sabes? Eh, si recuerdan, se convocó a una conferencia de prensa a media truchi... ...porque convocaron a gente sin decirle lo que se iba a anunciar... ...entre ellos, quien en ese momento era el intendente Vicente López... ...hoy es jefe de gobierno de la ciudad... Eh... Jorge Macri, eh, en ese momento se anunció la creación de este fondo que iba a fondearse justamente con la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, quita de coparticipación que está judicializada en la Corte Suprema por parte de la ciudad de Buenos Aires por considerar esa medida de orden arbitrario. Esto naturalmente, eh, esta decisión del gobierno de eh, eliminar este fondo bonaerense eh, es una forma de redoblar la guerra del gobierno contra las provincias, habrá que estar atento ahora a la reacción del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también estar atento a ver si la provincia de Buenos Aires de Kisilov recibe el mismo apoyo irrestricto y de todos los colores políticos que durante el fin de semana recibió el gobernador de Chubut Nacho Torres. Hablando de Chubut, no se entiende bien cómo la escalada eh, política nos dejó prácticamente discutiendo la disolución nacional, pero la batalla dialéctica nutrida de amenazas, documentos cruzados, tweets, entrevistas y desmentidas. Entre el gobierno nacional y el gobierno de Chubut Fue la nota central del fin de semana Todo empezó el viernes Con la amenaza del gobernador Nacho Torres De cerrar el grifo de entrega de petróleo Y gas de Chubut al resto De la nación Si el Ministerio de Economía no daba marcha atrás Con la retención de 13.500 millones de pesos Más o menos un tercio De la guita que esperaban por coparticipación Que le habían ejecutado De sus recursos coparticipables Justamente lo que Disparó esta amenaza de Nacho Torres, una reacción muy pero muy violenta por parte de Javier Milei y del gobierno de Javier Milei y de las personas que eh, representan y bancan el gobierno de Javier Milei, sobre todo en redes sociales. También disparó, dato importante, el respaldo inmediato de los gobernadores patagónicos primero. Los de El Artista, antes conocido como Juntos por el Cambio, después. Y de todo el resto de los gobernadores al final, excepto uno, Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Un fin de semana completo de amenazas, chicanas, mensajes de WhatsApp que se cuentan, pero por ahora sin eh, ningún tipo de reversión del caso. Y además, con otras 10 provincias en vilo, porque eh, quedaron atentas a lo que pudo hacer Milei con sus propias deudas con la nación. Recordemos que lo que le retuvo Milei a Torres corresponde al... Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el f, 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 al que también le deben otras 10 provincias, aunque casi todos, eh, en realidad casi todas, muchísimo menos de lo que debía Chubut, que se había endeudado muy groseramente después de la pauperria, probablemente una de las peores gestiones provinciales que haya eh, tenido la Argentina des desde la vuelta a la democracia, que fue la gestión del gobernador, del ex gobernador ahora peronista y masista Mariano Arcioni en Chubut. Y por último, otro palazo del gobierno también publicado en el Boletín Oficial fue la casi desaparición del FISU. El FISU es el Fondo de Integración Sociourbana, el famoso fondo que utilizaron durante una semana para demonizar, en realidad demonizar a través de Juan Grabois a este fondo porque lo que querían básicamente era bolsiquiárselo eh, ¿Cuál es la razón? Bueno, durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo al frente de ese fondo una dirigente de su organización el MTE con otro decreto básicamente lo extinguieron ¿Qué es lo que hicieron? Bueno lo que hicieron fue modificar la forma en la que se distribuye el impuesto país. Hoy es el tercer impuesto más importante de la Argentina, gracias a la devaluación y gracias a que mi ley, que iba a bajar impuestos, lo pasó del 7,5 al 17,5. Recuerden que es el impuesto que se paga cuando compran dólares, cuando se hacen compras en dólares con tarjeta de crédito, cuando se importan bienes o servicios en dólares. Ese impuesto, ese impuesto en su formación original, iba un 70% a servicios sociales, básicamente un 42 ANSES y un 28 el PAMI y el otro 30% se distribuía un 19,5 para obras de infraestructura un 9% para el FISU, es decir, un 9% del total del impuesto país iba al Fondo de Integración Socio-Urbana y un 1,5% quedaba para Fomento del Turismo Nacional, que eran básicamente eh, obras en sector de turismo. Así era el original. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Bueno, pasaron el Fondo de Integración Socio-Urbana del 9% al 0,3%, prácticamente insignificante, si bien el impuesto se recontra mil multiplicó. El fondo se usa principalmente para la urbanización eh, de barrios, y Miley lo puso en la mira con un trabajo mediático y de redes avalado por el sistema mediático que respalda al presidente sistema que o perversamente elige no chequear un dato antes de publicar lo que publica o tal vez se trate de medios y periodistas incapaces de reconocer un dato cuando el pescado que le venden tiene un olor que les gusta que se lo ha podrido porque no hay ninguna razón no hay un solo dato que cuestione ni la administración ni el resultado de este fondo <risa>
0: Empiezan las clases con paro docente Hoy deberían empezar en las escuelas de ocho jurisdicciones La ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe Mañana se suman los alumnos de La Rioja El jueves Santa Cruz El viernes la provincia de Buenos Aires La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán Otras tres provincias, Salta, Jujuy y Catamarca Decidieron en estos días postergar el comienzo de clases al 4 de marzo Por el escenario de incertidumbre Generado por las medidas del gobierno nacional Los gremios docentes venían reclamando por los fondos nacionales y por la convocatoria a la paritaria nacional. Cuando fueron convocados a la paritaria, los gremios UDA, AMET, SADOP y SEA suspendieron el paro que habían anticipado para el comienzo de clase, pero CETERA, el quinto gremio nacional, decidió que hoy hay paro, sobre todo por los recortes de fondos para educación a nivel nacional, así que algunas aulas tendrán clase y otras no, según el sindicato al que se adhiera el o la docente. Ya son tres los casos de sarampión en lo que va del año en el país, en el caso de los dos últimos el análisis epidemiológico indica que son casos importados desde España, se los puso en aislamiento en la ciudad de Buenos Aires, tanto el Ministerio de Salud como el porteño eh, nacional, como el porteño instalaron a... a Instaron a la comunidad, eso quería decir, a fortalecer la vigilancia de sarampión, verificar, confirmar esquemas de inmunización y hacer la consulta temprana. Esto si hay fiebre, si hay ronchas en la piel. Pero recordemos que es un virus prevenible con dos vacunas en la niñez. De 12 meses a 4 años tienen que acreditar una dosis de la triple viral. Mayores de 5 adolescentes y personas adultas tienen que acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubiola. Está aplicada después del año de vida la doble o triple viral y los mayores de 65 no tienen que vacunarse porque están ya per se inmunizados quería decir algo pero se me olvidó se viene una jornada para defender a la ciencia argentina. Científicos y académicos nacionales e internacionales van a participar mañana en una jornada internacional en defensa de la ciencia argentina en la sede de la Federación de Docentes de las Universidades. Es en el marco de los reclamos de los rectores de universidades nacionales por el de financiamiento desde el Gobierno Nacional, pero además un panorama parecido que se da en el ámbito de la ciencia, sobre todo por las becas de CONICET. Mientras tanto, se pronunciaron científicos de CONICET para decir que es imposible investigar sin becarios. Mandamos el news. Mande nomás. Ahí se va.
1: You've got mail.